1: Упрощенные автомобили, только ли это признак наших дней? Решили мы посмотреть, а какие машины простенькие или, или, или специально упрощенные изначально, или по ходу выпуска вообще встречались нам в истории, и что это были за времена, что это были за автомобили, и по каким причинам они вообще mm -hmm. появлялись на свет. Ну, первое, что приходит в голову, это Вторая мировая война, Великая Отечественная война. А, там совершенно объективные причины вызвали к жизни появление таких сильно упрощенных конструкций. Mm -hmm. Ну и также послевоенное время. Вот тут некий парадокс. Вот машинки, которые военную Европу буквально заполонили, посадили за руль многих, причем тех, кто, может быть, в предыдущие годы и не планировал ездить за рулем. И это были машинки достаточно простые. Вот прям такая парочка первая, которая в голове, это Citraen D и Volkswagen Жук. Ну также можно считать отчасти примкнувшие к ним фиатики, Renault 4CV, тоже э, катер Шво, ну и так далее. Но если погрузиться в историю, понимаешь, что даже эти и по тем-то временам выглядящие весьма uh -huh. простыми, и дешевыми, неприхотливыми машинки были спроектированы вовсе не в послевоенное время. Но например, например за работу над центральным дешво таким самым ярким представителем этих простых машинок, взялись еще в 30-е годы, и целью было не то, что избежать там дефицита, к примеру, какого-нибудь стального листа а, или каких-то еще материалов. Ну и вообще понятно, да, Европа, там, 45-й год, представь себе, что было. Нет, целью было куда более прозаический фактор, а именно посадить за руль всю Францию, включая крестьян, которые там, в 30-е годы еще во множестве предпочитали лошадей, например. И вот э, компания Citroën, особенно после ну, технического успеха своей первой переднеприводной модели Траксио Наван, но на фоне очень больших затрат, они тогда еще угодили в... Э, не могу сказать в лапы, во владение компании Мишле. нужно было выправлять ситуацию. Вот придумали, э, что надо сделать машинку дешевую, и на этом, собственно говоря, э, и хорошенько раскрутиться, что называется, предложить и публике, ну и, и себе подзаработать. И машина, надо сказать, что проектировалась именно исходя из вот таких вот самых ä, непритязательных требований. Но ну, даже даже существует такая легенда про требования в техническом задании, которое был сформулировано так: четыре колеса под зонтиком. То есть вот лишь бы что-то было, и оно бы как-то ехало. Также известно техническое требования, чтобы можно было перевести корзину ей по, по вспаханному полю. И даже существует очень интересный ролик в соцсетях, который показывает, что это техническое задание удалось выполнить. И на это дашво вот этот вот гадкий утенок, как его прозвали, был вполне себе способен. Слушай,
0: получается сейчас, ну, с, с учетом, да, немножечко все-таки возросшего прогресса, по сути, сейчас мы и в такой же ситуации находимся. И тот же самый зонтик о четырех колесах.
1: Ну, отчасти... Я просто к тому, что это не всегда было сопряжено С какими-то такими внешними Какими-то угрозами или еще чем-то Или, или ну тяжелой экономической ситуацией Ну а как ты говоришь, как раз это война Или после действие совпало в так, Совпало так, потому что я Вот сейчас ужасное слово скажу, но я думаю, что если бы не война То этот Дэшво не, не стал бы Таким популярным, потому что Он возродился после mm -hmm. войны уже на новом Технологическом уровне, там многое пришлось менять Как раз материалы какие-то, которых не было С двигателем там работали и так далее, и так далее. Но даже в первом автомобиле например, просто в качестве иллюстрации, ну представьте, да, Европа, 30-е годы, там же образцы такие есть, как Мерседес, Испану Сьюиз и прочие такие роскошные автомобили, которые, в общем, двигали а, автопром вперед. И тут на этом фоне появляется машинка, которая стоит в десятки раз дешевле, у Это, которой CD... сиденье покупать-то кому? дорогие машины? Конечно, у, у этой машинки, например, в качестве детали сиденье представляли собой, ну фактически мешковину, ткань, натянутую на трубчатый каркас, uh -huh. то есть вот проще, чем шезлонг. А, крышу сделали брезентовый причем, как шутили злые языки, это для того, чтобы один из создателей этой машины, человек высокорослый, мог, mm -hmm. не снимая любимого цилиндра, <laughs> вполне себе в этом гадком утенке ездить. Ну и так далее, так далее действительно, максимально простой автомобиль. А, мне повезло, я уже в серийной машине а, в своей жизни поездил, но там и внутри, знаешь, такой гимн простоте. То есть, ну, не дверные ручки, а фактически щеколды, так хитро сделанные, но mm -hmm. все же вот, вот простейшие механические такие запорчики. Вот это вот торчащее, с непритязательными металлической панели приборов, рычаг переключения передач. Ну и так далее, и так далее. При этом ехал автомобильчик прекрасно, после войны пришелся как нельзя более кстати, со своей неказистой внешностью, со своими плоскими стеклами, которые можно было и законных вырезать, с той самой брезентовой крышей. Но прожил он в итоге до 90-го года. Ничего себе. Когда уже вроде все было благополучно, и его неоднократно пытались раньше снять с конвейера, но всякий раз находилось достаточное количество потребителей, чтобы оставить его все-таки на производстве. Так что вот этот вот такой простенький, простенький, милый, симпатичный, гадкий утенок он действительно посадил за руль, ну, пол Европы и всю Францию. И пришелся, как нельзя кстати, в достаточно тяжелые времена. При этом всегда он действительно выглядел очень упрощенным автомобилем, если в современных терминах говорить, на фоне остальных. Но его в какой-то степени брат. Это народный автомобиль, который ровно так и назывался в самом начале. Это Volkswagen Жук, родившийся в Германии. Начало проекта это 33 год. Это тоже еще никакая не война. Но до войны стартовать толком машина не успела. Германию переводили по понятным причинам на военные, на милитаристские рельсы, поэтому уже только после войны под управлением англичан завод заработал и приступил к выпуску вот этих вот жуков, которые даже прозвище «Жук» получили значительно позже, а сначала назывались Volkswagen тип Тип-1». Но именно Volkswagen, то есть народный автомобиль, тоже весьма и весьма простой, детище гениального Фердинанда Порше, но, правда, обоснованно говорят, что при этом он не все из головы изобрел, а достаточно много и подробно смотрел на аналоги, которые были в других странах. Ну, то есть, вот вам еще один вариант «Жук», тоже начинался вроде как в благополучное время. Германия при всех тогда, да, их не при политических устройствах и, все, и всем прочим, все-таки работала и богатела. Ну, вот машину именно для рабочих предложили. Ведь интересно, да, французы для крестьян предлагали, а Германия, соответственно, для рабочих. Но я уже молчу про то, что и у этих машин был предшественник. Вспомните, один из самых успешных автомобилей в истории, Ford T, uh -huh. позиционировался как автомобиль, который может купить рабочий, который сам же его и собирает. До Ford T таких машин не было. Ну, Машины были уделом знати. Сейчас у нас все вот так
0: же не очень хорошо получается.
1: Или наоборот, хорошо, потому что... А как же наоборот хорошо? Объясни, пожалуйста. Ну, потому что, например, Ford T появился на этапе такого подъема целой страны э, и посадил за руль всю страну, почему бы нет? То есть, э, ну, другое дело, что там скорее надо говорить не о том, что машину какую-то уже имеющуюся упрощали, а все-таки делали изначально достаточно доступной. То есть шага назад не было? А шага назад, если только относительно других дорогих моделей. То есть, условно говоря, такой шаг назад, знаешь, э, очень, очень такой с большими оговорками, потому что, на мой это взгляд, создать машину, при этом машину, mm -hmm. технологичную, успешную, которая может хорошо ездить, и при этом недорогую, эта задачка э, в решении посложнее, чем сделать как раз какую-нибудь испано визу или что-нибудь подобное. А, ну, на самом деле, нельзя, конечно же, забывать, что и после войны в Европе рождалось большое количество автомобилей-уродцев, которые как раз э, появлялись в жизнь, вызванные дефицитом, э, сложностями с э, поставками тех или иных материалов и приборов, естественно, тоже, э, и небогатой вообще жизнью. Ну, например, мы все же знаем слово «мессер». Да? Ну, как же это? Один из самых известных истребителей Второй мировой войны. Мистер Шмидт-109 да, наделал нехороших дел там по всему миру. С 1936 -го года он был известен и до конца войны дожил. А, но после войны Мистер Шмидт, конечно же, не мог выпускать никакую военную технику а выпустил он в 1955 году нечто вроде мотоколяски под названием мистер Шмидт. Ну, правда, когда ты на него смотришь, ты, конечно, сразу понимаешь, что явно конструктор имел отношение к авиации, потому что это такие полфюзеляжа истребители с соответствующим колпаком, таким, как, как бы он был накрыт, на трех колесиках. Очень забавный автомобиль. Главное его достоинство было, он был чрезвычайно доступен. В основе лежала действительно мотоколяска, но при этом продержался он на конвейере, этот несчастный мистер Шмидт. Сейчас смотришь, действительно, он забавный. На маленьких колесиках, ну, действительно, mm -hmm. вот, вот несчастный, там, длина меньше трех метров. Так вот, на конвейере простоял с 1955 по 1964 год и, наверное, помог. Э какому-то классу, какому э, какой-то группе европейцев тоже получить транспортное средство, средство для передвижения. А, но это очень большая редкость. Есть более распространенный автомобиль, может быть он тебе попадался, потому что есть такие образцы в России, я их встречал там на фестивалях различных экзотических и прочих. Э, автомобиль с очень красивым именем, BMW и Z. Нет не, Нет, не встречался. Представь себе, значит, это очень коротенькая маленькая машинка. При этом выглядит она, как будто она трехколесная, на самом деле четырех. Но два передних колеса расставлены, как положено, mm -hmm. а два задних максимально сближены. Вход в этот автомобиль через переднюю дверь. То есть это такая капелька, у которой mm -hmm. открывается дверца спереди. Отчасти это напоминает холодильник. Ну, собственно говоря, и ездила примерно та же. Вот представь себе, ты подходишь к холодильнику, распахиваешь дверцу, а там даже ручка, как у холодильника. Mm -hmm. Вместе с дверцей отъезжает в сторонку руль и педали. Ты усаживаешься на полностью открытой перед тобой сиденье, захлопываешь дверь и поехал. Между прочим, машина при этом двухместная. То есть туда можно было сесть и вдвоем. И тоже представляла собой такое чудо из чудес. Называли ее автомобиль Пузырь. Такая, ну, потому что он был весь такой кругленький, надутенький. Тоже был максимально и предельно доступен. Главное причина появления в жизни этого автомобиля, который стартовал в том же 55-м году, это возрождение компании BMW, в данном случае, там был на Шмиде здесь BMW, которая, конечно же, уже никак не могла работать на авиацию. Заводы, которые работали на автомобиле строение были, вообще говоря, в упадке. Один из них, главный, оказался в советской зоне оккупации. Ну, хотелось что-то быстренько представить и недорогое немцам, и вот придумали такую машину, ну, которая на сегодня выглядит, конечно, техническим курьезом. Тем не менее, машины любили, и до сих пор она она является любым, на любом каком-то фестивале ретро-техники желанным э, гостем. Между прочим, именно благодаря этому автомобилю BMW смог избежать банкротства и дальше уже раскрутился до современных всех этих семерок, там, восьмерок и так далее, и так далее. А так вот сейчас смотришь и даже прям не веришь, что, ну, надо же, это вот BMW такие машины делал. Кстати, из всех известных BMW, я так вот сходу не вспомню даже, по-моему, единственный, который без этих ноздрей. Фирменных, характерных вот этих вот BMW Но это что касается машин иностранных Конечно же и у нас был такой опыт Сейчас мы будем говорить Именно об упрощении автомобилей это было связано с тем тяжелейшим периодом в истории нашей страны, с началом Великой Отечественной войны, когда автомобильные заводы резко оказались зачастую отрезаны от многих своих поставщиков, вынуждены были переезжать, эвакуироваться на восток, ну, по крайней мере, это ЗИСа ага. касается, и, конечно же, очень серьезно сокращать производственную гамму. Ну вот, действительно, с ЗИСа и начнем. На заводе в 1941 году было прекращено производство всех моделей, кроме трехтонки, той самой ЗИС-5. И была проведена работа по ее упрощению. В результате автомобиль получил индекс В, такой несколько условный, ЗИС-5 военный. Что же было сделано? А, ну, первым делом стало понятно, что невозможно получить э, хороший стальной лист, который можно гнуть и которые можно использовать для кабины. Поэтому от металлической кабины отказались вовсе, и тебе сейчас эта тем будет близка, кабина военных трехтонок была с деревянным каркасом и обита вагонкой. Угу. То есть ты бы мог выпускать такие кабины, учитывая свой нынешний дачный опыт. Слушай,
0: да я думаю, что в скором времени уже
1: предложить Автовазу свои услуги по обивке вагонкой. Ну, э, посмотрим, да, насколько это будет необходимо. А, казалось бы, небольшое упрощение, но, тем не менее, сделали откидным только задний борт mm -hmm. у деревянного кузова. Раньше все три борта можно было откинуть. Ну, видимо, экономили даже на такой вот простой фурнитуре, как вот эти вот крепежи бортов. Ну, а, а что, скрепил там? Ну, не, не гвоздями, а все-таки какими-то шурупами. Ну, и все-таки это работает. А, из таких экстремальных мер автомобиль лишили передних тормозов вовсе. Mm -hmm. То есть военные трехтонки тормозили только задними колесами. Ну, учитывая тогдашние, что тормоза, скорости, думали, трусы. тогдашние скорости и дороги, это, это было, наверное, вполне допустимо. Еще одна мера у автомобиля оставалась только правая фара. А почему? Фары всегда были унифицированы всегда достаточно широко. И вот эти вот простенькие круглые фары, они шли в том числе на военную технику, mm -hmm. на бронетранспортеры, на танки, которыми тоже оснащались. Вот одну фару... Трехтонка отдала как раз военной технике. Там тоже было по одной. И, соответственно, вот единственное оставили и здесь. Но другое дело, что зачастую из-за света маскировки и эту фару закрывали. Ну, а потом уже в частях можно было где-то там найти и вторую фару и поставить ее на место. Uh -huh. ну, то есть вот такой вот максимально простой автомобиль. Похожим путем прошел и ГАЗ, когда упрощал свою полуторку. Там индекса специального не было. Это уже была машина ГАЗ-2М или ММ, но примерно так же сделали всего один откидной борт. Кабину оставили металлической, но какой металлической? Никаких гнутых крыльев, все это были просто такие, знаешь, сварные, угловатые конструкции. Uh -huh. Машина выпускалась без дверей. Вместо нее придумали такие брезентовые пологи, фактически. А, ну и также точно лишили передних тормозов. То есть вот такие вот максимально упрощенные автомобили, это я вам еще не все перечисляю там упрощение, они, в общем-то, выпускались достаточно долго, всю войну, но зато это позволило их выпуск ну, в случае газа не останавливать, а в случае ЗИСа быстро наладить не только продолжить его в Москве, но наладить его а позже и в Миасе, и э, хозяйство, и армия получала столь необходимые тогда автомобили. Продолжим после небольшой паузы.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Casbox, Spotify и на других платформах.
1: Продолжаем тему упрощенных автомобилей, которые вовсе не являются признаком только сегодняшней ситуации или, и, или только российским изобретением. Ничего подобного. Да, в любом вот,
0: случае же это получается, когда чего-то плохо. А, когда плохо, когда ну, сложно. В определенном случае, когда все хорошо, ты знаешь, хороший автомобиль.
1: Я сейчас подойду к выводу. Я попробую с тобой, но ну, если не, не поспорить, то, скажем, дополнить. Небольшая деталь про ЗИС-5 военный. Uh -huh. Когда сложности с поставками, я уж не знаю всех подробностей, возникли рулевых колес, а они тогда уже были, рули баранки были, с пластмассовым ободом. И ЗИЛ перестал получать. Но, как ты понимаешь, баранку вот так вот запросто заменить чем-то другим невозможно. А директор завода Иван Лихачев распорядился найти способ и в кратчайшие сроки придумать замену. Буквально за одну ночь были изготовлены рабочие чертежи, а через три дня трехтонки стали сходить с конвейеры с деревянными колесами, mm -hmm. э, которые тогда считались чем-то максимально упрощенным, а, как ты знаешь, теперь считаются признаком чего-то такого mm -hmm. очень даже вот прям крутого ну, общем, и дорогого. зависит от того, как их как воспри... Да, и, и как воспринимать, на какие машины ставить. Смотри, я э, вот к твоему замечанию, что это как бы символ плохих времен, э, даже замечание по ходу, замечание к замечанию. Да, э, в любом случае упрощение, удешевление автомобиля, оно свидетельствовало о том, что ну как-то ну, нужно, не не, так. нужно затянуть пояса, да, да, что потребитель не готов много платить за автомобили Но всякий раз, когда мы говорим о подобных машинах Мы наблюдаем потом, как правило, такой долгий срок их жизни То есть когда уже вроде все стало хорошо, а все эти машинки покупают и покупают Смотри, я из э, двух примеров, э, которые уже упоминал Это два чемпиона просто по выпуску в мире абсолютно безоговорочных 15 миллионов Ford of T сделали Volkswagen жук превзошел этот результат в два раза. Uh -huh. Хотя казалось бы, ну куда уже? Ну какие там 70-е, 80-е годы? Ну какой Volkswagen жук? Да вы что? Тем не менее, выпускали, продавали в Европе. Ну, все равно дошло, в общем, тоже, как я уже сказал, до 90-го года выпускался. То есть вдруг это оказывалось популярным. Вот это вот вдруг очень хорошо прочувствовал человек по имени Луи Швейцер, когда придумал автомобиль, упрощенный изначально ⁇ да нельзя ⁇ Такие машины тогда делать... Ну, считалось неправильным И, и вообще неприличным uh -huh. Это Рено Логан uh -huh. Правда, там не упрощали конструкцию Уже созданную, а делали изначально
0: Но это все-таки и... немножечко другое, как мне кажется
1: Но тем не менее, делали машину максимально простую Максимально доступную И uh -huh. так, чтобы ее мог купить человек там в... Сразу же было понятно, да uh -huh. Индия, Россия, Китай, Бразилия, ну и так далее, и так далее. А, Африка я прекрасно помню первую презентацию автомобиля, когда мы только узнали слово «Логан», до этого он uh -huh. назывался «Проект X-90». Насколько же там были решения, ну, которые у кого-то вызывали отрыв. «Да вы что, ну так нельзя, ну что, куда мы возвращаемся в начало прошлого века?» uh -huh. А мне казалось, что это гениально, потому что еще раз я свою мысль хочу высказать. Сделать простой, но все же автомобиль и дешевый, это задачка та еще, это требует гениальных подходов. Вот, например, «Логан» тогда э, имел панель приборов, собранную буквально из пяти частей. Uh -huh. Это было очень просто Это никогда нельзя было назвать красивым Но это было дешево и технологично На минуточку, примерный его современник Вспомни, автомобиль наш, девятка С высокой панелью Там шутили тогда, что у нее 99 Это значит 99 деталей панели приборов Серого цвета И причем 99 оттенков серого Понятное дело, что это выглядело богаче Но было ли это функциональнее И главное, было ли это дешевле, большой вопрос Та же самая черта от Логана Которую я не могу не вспомнить это одинаковые зеркала боковые. Они просто менялись местами при необходимости. То есть не нужно было держать в производстве больше, чем нужно, номенклатура, чем необходимо. Примерно по такому же принципу, подходим уже к нашим дням, создавалась та самая «Гранта». И ровно потому, что она так и создавалась, сейчас оказалось возможным ну, вернуться в каких-то вещах назад к более простой конструкции. Потому что такое «Гранта»? Это упрощенная и улучшенная и максимально удешевленная калина, но с некоторыми обозначенными позициями, по которым завод сказал «не шагу назад». Это касалось там требований безопасности в какой-то степени, да, комфорта, не комфорта, функциональности, ну, и, и, и цены, которая должна была быть максимально низкой, потому что, например, «Калину», когда проектировали, там никто не думал сделать и не предполагал самую доступную машину, а вот «Гранту» делали именно так, и получилось даже интересно, потому что она в какой-то степени превзошла своего прародителя, ту самую «Калину», по… по Решением, которые оказались и более технологичными, и более выгодными, и более удобными, да, в общем-то, и народ их, в принципе, воспринял. А, поэтому там упрощали, что только можно. А, даже я помню, что в 2010 году АвтоВАЗ объявил конкурс внутри, внутри заводской, и собирал предложения. Uh -huh. а, что вы можете посоветовать, допустим, да, рабочие завода, от чего можно отказаться, чтобы «Калину» сделать дешевле? Ну, там были очень интересные варианты. Я уже как-то рассказывал, давайте сделаем неподвижным, правда, переднее сиденье, давайте там откажемся от опускных стекол сзади, но, ну, к счастью, на это не пошли. Ну и что же мы видим теперь, да, переходим уже к сегодняшним вариантам. Та самая упрощенная Гранта. Мне, конечно же, не нравится, что она лишилась АБС и подушки. Мне это представляется мерой настолько вынуждены, что я очень надеюсь, что удастся найти поставщиков, и все-таки АБС на автомобиль вернется. Mm -hmm. По той простой причине, что я еще помню, как мы общались с теми самыми колдунами, вот этими вот устройствами, да, регулирующими давление в тормозах на задней оси, и как они на старых машинах толком не работали. Что-то закисало, что-то там где-то ржавело, и все это, мягко говоря, ну... Послушайте, помню прекрасно наши техосмотры, где нужно было разогнаться и тормозить. Так вот, более-менее возрастные машины того поколения, где как раз был колдун на задней оси, они же тормозили или только передними, или только задними колесами. Никогда он нормально не работал. Поэтому в этом отношении, конечно же, я все-таки надеюсь на то, что обоис вернется. Но Калину, тем не менее, удалось в данном случае да, упростить. А, правда, не скажу, что удешевить. Мы уже с Сергеем Смирновым на этот счет про программу сделали. То есть она вышла немножко дешевле, чем стоила бы машина, скажем, со всеми этими устройствами, но все равно цена ее такая, прямо скажем: 680 тысяч рублей. Да, Мы с тобой посчитали.
0: Ну, в реальности она продается дороже. А в реальности продает. даже
1: еще дороже, причем, я причем могу, продается.
0: Логан Получился хорошим, надежным, недорогим в свое время автомобилем. А ни «Калина», ни «Гранта» таковыми не стали.
1: Я с тобой не соглашусь. «Гранта» стала надежным, недорогим, доступным автомобилем. Никаких там проблем с надежностью не было. Ты, может быть, вспоминаешь первые там машины «Калина», выпущенные в 2005 году, где действительно детских болезней было выше крыши. А «Гранта», который выпускала значительно позже, да там не было каких-то таких вот прям претензий именно по надежности и по каким-то там глобальным вещам. Да, там чувствовался возраст конструкции, но зато именно он позволил вот эту машину упростить уже. Я далек от того, чтобы петь дифферамбы упрощенной Гранте. Но то, что завод в данном случае воспринял очень хорошо опыт предыдущий и смог его здесь реализовать и применить, ну, на мой взгляд, это успех. Потому что лучше иметь Гранту упрощенную, чем не иметь никакой. Тем более, что упрощение, еще раз скажу, я очень надеюсь, что оно временное. Посмотрим, не проследует ли Гранта судьбой того самого Ситроена Дэшево, Фольксвагена Жук или еще каких-то автомобилей, это которые, которые, когда уже хотелось снять с производства, не позволяло просто публика. Но я тебе могу сказать, что тоже не, не первый открыватель здесь именно Гранта, потому что когда-то примерно так же делали АКУ и тоже никак не могли снять это производство. То ужасно. же самое было все, с Жигулями. Все, что
0: ты называешь, это просто у меня вызывает какое-то отторжение.
1: Тем не менее ездили, и ездил ты и, 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 ездишь, Ой, и ездишь отчасти на чем-то подобном до сих пор То есть машина тоже из тех лет Но посмотрим, посмотрим, как будет жить Гранта Но имейте в виду, да, что упрощение в данном случае это не изобретение Это толково использованный опыт прошлых лет